0: 3, 2, 1. Welcome to North. Herzlich willkommen im Spielekeller. Heute mit Nummer 38. Und heute ändert sich was. Heute ändert sich was. Nämlich, dass ich endlich mal ein gutes Webcam-Bild auf der anderen Seite habe des Streams. Grüße gehen raus. Nein, nicht an Chris Hanna, wenn das wäre unmöglich, dass das Webcam-Bild gut ist, sondern an Florian Kammerls. Die Nummer 2. Flo, schön, dass du heute am Start bist. Und wir heute äh, ein Stündchen miteinander quatschen. Ja, Vielen Dank für ja? die
1: Einladung an dieser Stelle. Äh, auch wenn der Podcast schon fast so alt ist wie ich mit seinen 38 Folgen, bin ich ja noch ganz frisch und erst in der zweiten Folge dabei. Aber das, das äh, freut mich, dass ich genauso oft eingeladen wurde jetzt wie ähm, Christian Linke. Übrigens nochmal an dieser Stelle, wo ich jetzt bei <lacht> euch zu Gast sein darf, ein kleines Lob. War ein fantastischer Podcast, oder also zwei fantastische Podcasts, zwei Episoden, die derart interessant und, und fesselnd und... Ja, weiß ich auch nicht. Ich würde gerade sagen, die die einen an den Monitor gefesselt haben, aber gut, es war ja nur auf die Ohren. Habe ich habe ich wahnsinnig gerne durchgehört, habe ich beide durchgebinscht ohne Pause, weil normal hört man ja Podcast auch öfter mal so ne? bei einer halben Stunde Spaziergang mit dem mhm. Mund und dann irgendwie den nächsten Teil später. Nee, habe ich beide einfach weggehört. Überragend, wollte ich euch persönlich nochmal sagen, auch wenn Chris jetzt nicht da ist. Liebe Grüße auch an Christian. Das
0: ja, das freut mich sehr zu hören. Vielen, vielen Dank. Ich möchte den Christian mal ganz kurz entschuldigen. Wir hatten heute, beziehungsweise, um mal kurz zu festhalten, wo wir hier gerade stehen. Es ist heute Dienstag. Es ist jetzt gerade 22.24 Uhr in dieser, genau in dieser Minute. Und normalerweise nehmen wir montags auf in der Früh. Da konnte der Chris nicht und daraufhin hab ich, äh, haben er und ich dann gesagt, lass uns das äh, heute Dienstag um 18 Uhr oder so machen. Leider konnte ich äh, aus Arbeitsgründen, ich war verhindert, nicht um 18 Uhr teilnehmen und daher konnte ich nicht vor 22 Uhr. Und hat Chris gesagt, Brudi, das schaffe ich nicht mehr. das, das äh, No way. Und ich sage, ey, sorry, dass ich das so kurzfristig schieben muss. Ich habe ihm gestern Nacht geschrieben, glaube ich. Ähm, ja, und dann habe ich äh, mich dann natürlich frühestmöglich um äh, 20 Uhr bei Flo <lacht> gemeldet <lacht> und gesagt, hey, meinst du, wir könnten das heute zu zweit machen? Denn der Chris und ich und haben uns geschworen, wir werden keine Folge ausfallen Sehr lassen. Guter Vorsatz. Wir ziehen das durch. Ja, wir ziehen das durch und und ich werde direkt im Nachgang diese Folge hochladen, also, also erstmal runterziehen, hochladen unsere Zuhörer und Zuhörer hören und Das
1: quasi live. Also wirklich. Also näher an Live kann man bei dem Podcast nicht sein. Wenn wir 22:30 Uhr aufnehmen, ja. sind wir 23:30 ja. Uhr fertig. Und ihr könnt es ab 0 Uhr irgendwas hören. Also das ist schon wirklich. Ja, ich gebe mir Mühe.
0: Da. Ich muss mal ein bisschen was schreiben. Ich bin ganz schlechter Texter. Ich bin ganz schlechter Texter. Alle Ach, Schreibfehler, ja Satzbauthematiken, alles was dazugehört, was schlecht ist. Bitte, liebe Freunde, seid euch sicher. Die dürft ihr behalten. die Sachen, ja, die sind geschenkt. Der Chris wird aus allen ähm, äh, Wolken fallen, wenn er das liebt. Glaube ich, weil der Mann ist Perfektionist. Oder
1: du sprichst jemanden an, der sich damit auskennt. Ähm, da ja, äh, okay, kennst ich, du da ich jemanden? Mal, ich habe gute Kontakte. Äh, ist schon gut, vielleicht ein gutes Stichwort. Ich habe, ähm, weiß ich nicht, ob du das weißt, aber ich habe gerade in ähm, meinem mein Twitter-DM-Fach, ist gerade höchst interessant. Vielleicht werden wir da irgendwann noch mal mehr darüber erfahren. Aber ich sag mal so viel: Die obersten zwei Chats sind einmal ähm, der zweite von oben, Pro7 Max, der offizielle Account, und darüber. Der WWI deutschland account Das sind gerade meine äh, Twitter-DMs. Und wenn du sagst, naja, vielleicht, vielleicht kenne ich irgendjemanden, der textet, vielleicht finde ich auch da einen in meinen Twitter-DMs. Die sind irgendwie ähm, Gold wert. Ja, ey, schön, dass ich da sein kann. Denn wir wissen ja alle, Chris steht in letzter Zeit sehr, sehr früh auf. Also der Schlaf sei ihm gegönnt. Der wird jetzt wahrscheinlich schon ratzen. Und ich habe ähm, ich hab, ich hab einen sehr verständnisvollen Chef. Ich mache im Homeoffice, äh, stehe ich vielleicht auch mal ein halbes Stündchen <lacht> später auf, je nach Meetinglage.
0: Halb, halb sieben? Oder nee, das ist so ständig später, ist dann bei mir
1: 6 Uhr... <lacht>
0: 15. <lacht> 59.
1: Nein, ich, ich denke, morgen wird es dann vielleicht erst zum ersten Meeting, was, was glaube ich, irgendwie um kurz vor 10 ist oder so, oder beziehungsweise äh, mit Vorbereitungszeit zum Meeting. Aber ey, ähm, wir haben eine aufregende Woche hinter uns. Du hast gerade schon gesagt, du bist heute super spät ähm, erst nach Hause gekommen, äh, zumindest für normale Menschen. Wir hören es ja öfter, dass du viel unterwegs bist, viel beschäftigt bist. Ähm, warum, was hat sich heute ergeben? Warum warst du so lange weg?
0: Ja, ich... Äh war, genau, ich bin heute tatsächlich äh, für meine Verhältnisse, ich bin auch nicht gerade der Frühaufsteher. Ich mag es eigentlich gerne so zwischen hm. Ich sag mal, äh, wenn, wenn da kurz vor einer 9 steht, finde ich das schon ziemlich geil. Also so 8.45 Uhr finde ich richtig geil, wenn ich da erst aufstehe. Äh, oder später noch besser. Aber das ist so meine Lieblingszeit und ja, heute bin ich schon, keine Ahnung, um 7 Uhr oder so aufgestanden und war aber noch bis nachts davor die Nacht wach, habe echt noch äh, Krams erledigt, habe auch eine Runde Valorant noch gespielt währenddessen und war nicht ganz fokussiert. Und ja, bin heute nach Köln gefahren, denn wir haben heute in Köln den ersten Spieltag der virtuellen Bundesliga äh, produziert. An dieser Stelle würde Chris Christi Köln jetzt Demnächst wahrscheinlich spielen. ins
1: Wort fallen und sagen, warte, 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 Dennis. Die virtuelle Bundesliga, das ist ja, glaube ich, offiziell von der DFL veranstaltetes E-Fußball, ähm ja, warum hast du denn da im Vorfeld also ich meine, das das höre ich jetzt ja zum ersten Mal von dir Dennis.
0: <lacht> ja, also grundsätzlich vorher konnten wir darüber noch gar nicht sprechen. Ne? Wir hatten da keine Möglichkeit, äh, offiziell schon was äh, zu verlautbaren. Ähm, grundsätzlich ist aber, glaube ich, jetzt soweit. Äh, jetzt haben wir es produziert. Ich glaube, äh, ich hoffe, niemand wird mich anklagen äh, und und äh, sonst irgendwas tun. Denn vielleicht, der andere hat es vielleicht gesehen auf meinem LinkedIn, ich hatte schon mal einen Post gemacht, den musste ich vielleicht <lacht> nochmal möglicherweise ganz theoretisch runternehmen. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht genäher beschreiben darf. jetzt? Ja, äh, ganz viele Pay-Abteilungen. <lacht> ähm, und äh, damit ging mein mein schöner post mit all den tollen Sachen, die wir im, zwischen Oktober und Dezember machen, nämlich 40 Produktionstage und noch einige Videoprojekte und und Commercials und alles, was man sich vorstellen kann, ist wieder gelöscht worden. Ist ein toller Post gewesen. Ich war mir ganz sicher, dass das ziemlich cool ankommen wird und das nochmal zeigen wird, was take wir alles so macht. Naja, ähm, ich habe den noch im Hintergepäck. Ich habe ihn copy-pasted in einer TXT. <lacht> äh, und <lacht> Whenever you're ready, I'm ready. Okay. Ähm, ja, nee. Und wir haben heute den ersten Spieltag der virtuellen Bundesliga produziert, also am Dienstag. Und das war äh, recht turbulenter Auftakt, muss ich sagen. Also es lief heute noch nicht alles rund, kann ich auch ganz klar sagen. Ähm, morgen ist der zweite Spieltag, also wenn die Leute das hören, da... Ähm hoffe ich, bin ich ganz ehrlich, dass dann alles rund läuft. Es das waren, das waren viele Kleinigkeiten, also die Show lief, man hat ein Bild gehabt, man hat das Game gesehen, man hat alle Leute gut gehört, die Kommentatoren, man hat ein schönes Setup gehabt mit einem Kommentatoren-Desk. Aber so also viele Kramsachen, Grafiken, äh, die Abgriffe der Spieler, der Teams, die sind halt alle remote, die werden alle mit einem Tool abgegriffen und da war echt noch, da war echt noch ein bisschen Verbesserungsbedarf auch auf unserer Seite und äh, ich fairerweise glaube ich, da müssen relativ viele Gewerke auch, viele verschiedene Unternehmen zusammenarbeiten zum ersten Mal und und ich denke, morgen wird das dann hoffentlich richtig flowen. Ja, das haben wir heute gemacht. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich, also ich, wollte ich
1: gerade irgendwie so ein bisschen nachhaken und einhaken, denn ich glaube, das erweitert das Portfolio von Tech TV ja noch um eine ganz interessante neue Dimension. Kurz aus Transparenzgründen, auch ich arbeite <lacht> übrigens bei Dennis im Unternehmen. <lacht> Wenn das noch, für die ja. Zuhörer, die mich noch nicht kennen. Ich bin Florian kamolz 42 Jahre alt und bei Dennis als Director jung, ja, nee. Jung. Ich mag das überhaupt nicht, wenn Leute sagen, ja, ich suche Ganz eine jung. Frau, bin 1,80, 83 Kilo und 65 Jahre jung. So ein Nehmann, ab einem gewissen Alter bist du nicht mehr jung. Und 42, ich, na, ich bin cool, ich fühle mich noch gut und so, aber ich bin nicht jung. Das bin ich nicht. Vor allem nicht in unserem Unternehmen. Was übrigens.
0: Bist du ein mittleres, mittleres Alter oder was ich bist du jetzt? einfach
1: 42. Die
0: Antwort auf alle Fragen. Übrigens. <lacht> okay, ja. Okay. Ja, ich, ja. Mach, ich bin
1: bei uns so ein bisschen auch für die Kommunikation zuständig und mich freut das enorm. Gerade auch diese diese Geschichte mit der VBL, weil das, wie ich gerade schon sagte, einfach das, was wir tun als Produktionsfirma, als ähm, Eventunternehmen, ja nochmal massiv aufbaut. Ich meine, man kann über äh, FIFA als E-Sport lachen, wie man möchte oder es komisch finden und und albern aus Sicht der der ganzen Shooter-Spieler und Strategiespiele-Spieler nichtsdestotrotz ist es der E-Sport, der, glaube ich, von der ähm, älteren Gesellschaft und von der seriöseren Gesellschaft, von den Menschen, die wenig mit E-Sport zu tun haben, am ernstesten genommen wird, wenn es dieses Wort gibt. Das ist das, worüber mhm. wir eigentlich schon seit vielen Jahren Menschen zum E-Sports bringen können, äh, non-endemische Firmen die Faszination näher bringen können. Denn das verstehen die äh, Marketiers 50 Plus da draußen, ne, wenn da zwei, zwei Mannschaften gegeneinander antreten, auch wenn es nur von zwei Personen gesteuert ist. Ähm, und das finde ich ziemlich spannend. Also äh, es ist ja auch, wie du schon gesagt hast, glaube ich, äh, von der DF mit und von der DFL, also der Deutschen Fußballliga. Ich glaube, es gibt eine Pflicht. Für Fußballvereine, die in der ersten und zweiten Bundesliga spielen, ein e wie, wie nennt sich denn jetzt? Was ist denn das Richtige? E-Football, e, e
0: Ein E-Sport-Team. Du brauchst mit mir nicht darüber diskutieren. Ich, das ich, ist ein ja. E-Sport-Team. Ab nächster Saison übrigens, ja. ab nächster Saison gilt diese Regel, ja. äh, dass, dass auch Borussia Dortmund ein die, Team stellen muss. Sonst glaube ich, gibt es irgendwelche Strafen ja, oder es wird sich noch überlegt, was da passiert Du hast gerade gesagt,
1: wir nehmen die Strafe.
0: Hatte, 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 hatte. Also Borussia
1: Dortmund wird auch im nächsten Jahr kein Fußball, äh, E-Football oder halt E-Sports-Team im FIFA stellen, obwohl wir, und das finde ich ein bisschen äh, komisch, ich sage schon wir, wie. <lacht> also mit wir meine ich jetzt Borussia Dortmund, <lacht> da ich Fan bin, ähm, obwohl wir FIFA-Influencer haben, den R.N.E. und sowas, also wir haben ja äh, ein, ein ja. Angebot auf Twitch sogar, wo FIFA gespielt wird, gestreamt wird und so weiter, nichtsdestotrotz sagt die Geschäftsführung nie so richtig kompetitiv und ernsthaft bleibt bei uns der Fußball, also der mit dem Lederball, der echte Fußball, bleibt bei uns das Einzige, dann zahlen wir halt erstmal
0: die Strafe. Zumindest stand jetzt. Genau wie Bayern, glaube ich übrigens, by the way. Da bin ich, ich bin mal gespannt. Ich bin bin mal wirklich gespannt, wie das so wird. Wie war denn die Woche sonst so hm. für dich? Also, oh, hast du eine schöne Woche. Was? Das haben wir ja, heute ist Dienstag. Wie war denn die letzte ganze Woche für dich?
1: Ich verliere so ein bisschen gerade die Tage, weil ich zweimal in der Zeit unten bei euch in, in, in Süddeutschland, wie wir Hamburger sagen, war. Wow. Ich war in Köln und in Krefeld. Und gerade das zweite Mal war fantastisch. Das war jetzt am Wochenende da war das Project V-Finale, was vielleicht den meisten Zuhörern nicht unbedingt was sagt, aber was, wie ich finde, eines der coolsten Projekte ist, die wir im letzten Jahr auf die Beine gestellt haben. Also das Gesamtkonstrukt ist eine eine Grassroots-Liga, so eine Art Kreisliga bis oh, Was ist das Erste? Oder das Letzte, nicht noch nicht professionelle Vierte Liga oder so? Kreisliga bis Oberliga,
0: Landesliga nee.
1: Also so, so, ein, so ein Unterbau
0: im Valorant für ähm, ja, alles bis zur dritten Liga heißt ja dann ähm, im Prinzip äh, äh, Regionalliga. Regionalliga, ne,
1: ist das Letzte. So. Regionalliga. Genau, in der Regionalliga, Regionalliga ja. gibt es schon ein paar, die dafür richtig gut bezahlt werden, aber eigentlich noch keine Vollprofis. Also wir haben so circa Kreisliga C bis Regionalliga in Valorant in ein wunderschönes Konstrukt gegossen. Das nennt sich Project V für Valorant, zusammen mit äh, Stark entertainment ähm, und da fanden die Finals statt am Wochenende. Also die besten Teams, die sich über den letzten Split für die Finals qualifiziert haben, haben dort um die große Trophäe gekämpft, unter anderem. Dann gab es noch zwei Side-Events, möchte ich gar nicht so nennen, weil sie ja nicht mindestens genauso toll waren, aber eben ähm, im Vorfeld des Finales stattgefunden haben. Das war einmal das Finale der Project Queens, eines Cups, auch von Project V, äh, in Zusammenarbeit mit Riot, wo Female- und Non-Binary-Teams gegeneinander spielen konnten. Und... Fragging for Charity, um das Trio voll zu machen, ein Event, wo Influencer, ähm, vier, ich glaube, vier Influencer insgesamt, äh, je ein Team gestellt haben mit äh, Frauen und Männern und um für die gute Sache gespielt haben, wo insgesamt 55.000 Euro Preisgeld zusammenkam für die jeweiligen Charity-Aktionen äh, der Influencer, also die sie unterstützen. Ähm, mega tolles Event im Kölner Experion am Hansaring, wo wir ja auch die Produktionsfirma von sind, also nicht nur vom Experience, sondern eben auch von dem Project V Event, war wahnsinnig toll, wir hatten leider einen Krankheitsfall im Team, ähm, den ich nur deswegen anspreche, weil ich deswegen unser Mediateam selbst unterstützt habe, was ja in meinem, in meinem Bereich liegt und der arme Chris äh, rannte die ganze Zeit mit zwei Kameras und einem Handy rum und war halt hey, no fans Chris, zu Recht ein bisschen überfordert zeitweise. Und habe ich mich erinnert, dass ich doch auch eine, ja, eine gar nicht so schlechte journalistische Ausbildung habe und mal sehr gut fotografiert habe. Bin ins kalte Wasser gehüpft, habe ihm gesagt, komm, die Fotokamera <lacht> nehme ich dir heute für den Sonntag ab, wo die Finals auch noch sind, ähm, damit du dich auf die Videos konzentrieren kannst. Und das hat gar nicht so schlecht funktioniert. Da sind ein paar witzige Bilder unter anderem auch von dir und... <lacht> Es <lacht> sind ein paar witzige Bilder äh, rumgekommen. Unter anderem auch von dir und Jens Herford. Das können wir vielleicht den äh, Zuhörern mal verlinken. Es ist ein sehr schönes Bild geworden. Ja, äh, können, wir uns, überlegen? können
0: wir uns überlegen. Oh, das kann überhaupt gar nicht sein, ganz ehrlich. Es das, das gibt Dinge, die sind einfach nicht möglich. Aber unmöglich. hat
1: wirklich viel Spaß das gemacht. Auch mal wieder so ein bisschen äh, mit reinzudiven und erst schüchtern auf der, vor der Bühne rumzurennen und dann irgendwann zu merken, nee, wenn du gute Motive willst, dann musst du auch mal einen Schritt vorgehen und sowas. Ähm, ja. Ey, mega spannend, tolles Event, wir hatten sehr viele glückliche Gesichter, tolle Gewinner. Äh, du warst ja auch vor Ort, wie war dein Eindruck? Du warst ja noch ein bisschen, ja. hast du natürlich immer so ein bisschen weiter von außen, wenn bist du Sonntag dann gekommen?
0: Ja, ja, ich hab, ich war Samstag ja ähm, auf einer Hochzeit von einem äh, guten Freund, da war ich Trauzeuge und äh, konnte dann erst Sonntag äh, vorbeikommen. Du okay. hast aber fast aufgemacht,
1: ne? jetzt musst du eigentlich auch ein bisschen über die Hochzeit erzählen.
0: Ja, also war, war es war die kleine Hochzeit zum Glück erst, denn es ist momentan echt so unglaublich viel zu tun auf der Arbeit, dass ähm, ich sehr froh bin, dass er jetzt erstmal nur nur in Anführungszeichen standesamtlich ge geheiratet hat, denn da ist der Aufwand für die Trauzeugen relativ klein gewesen, verhältnismäßig, zu dem, was im Mai dann bei der großen Ach, musst Hochzeit kommt. du richtig
1: kommt. die Hochzeit, also planst du dann die Spiele vor Ort und all, all das?
0: Ja, wow. genau, das machen die Trauzeugen Ach, okay. schon, ja, ja, ja. Und, und ja, jetzt haben wir hier im kleinen Stile was gemacht, dann hast du halt ne, so ein bisschen Spiele haben wir uns überlegt, ich habe noch eine Polaroid gekauft, wir haben so coole Fotos für den Abendplanung, als wir dann bei denen zu Hause waren, nach dem Essen, nach dem Standesabend, Sektempfang und so und ähm, haben denen so eine schöne Fotokollage dann zu Hause aufgebaut, als sie nicht da waren und so und äh, das war alles ganz nett also wirklich war ein schöner Abend und äh, die große Planung geht aber dann jetzt sozusagen los, ich bin auch derjenige, der den Junggesellenabschied äh, Oh. Äh, plant, da kann ich jetzt natürlich nee, ich noch weiß, nicht so viel zu Bolltigam sagen. Vielleicht im Podcast dann ja, weiß aber man nicht. Eine geringe, ja, die geringe die haben, Chance ist da. Und äh, ich freue mich schon drauf. Ähm, aber die Planung läuft bisher sehr gut. Deswegen bin ich sehr positiv gestimmt. Und ja, nee, und dann Sonntag äh, zum genau, Project. Die v und Valorant
1: Deutschland Community.
0: Ja, und es war Hammer. Es war ausverkauftes Haus, es waren super viele coole Leute, es waren unglaublich verschiedene ja. Menschen dort und ich was meine ich mit verschiedenen Menschen? Die, die Valorant-Fans, die ich schon kenne von den Seasons davor oder aus der Online-Community und dann waren da TikToker, ja. große YouTuber, da war ein TikToker mit über vier Millionen Follower. Hast du mitbekommen, war, wofür
1: er die Follower hat, was er tut auf seinem TikTok?
0: Ja, er ist, er, ist, er, ist, äh, er ist im Prinzip ein jim cosplayer Ja, ist nicht
1: nur Jim, also es ist so ein 160 Kilo Muskelmasse-Mann. Der?
0: Ich glaube, es sind nur 110. <lacht> okay, aber okay, aber so vom der Ob ist sehr klein. verhältnismäßig. Ja, ja, ist ein Richtig Rentier. Ist. ist ein Biest. Richtiges Was Biest, der ja. für Hammer-Typ. Ja, so Anime-Cosplay ja. macht er. Ja. Habe ich gesehen. Also wirklich ähm, in alle möglichen äh, Klamotten rein. Frauen, Männer, alles. Also wirklich komplett und dann ein Beast-Modus. Also wirklich absolute Granate, wirklich heftig, heftig, über vier Millionen Follower ja, das ist auf wirklich TikTok. Comedy Gold. Dann, also ist super sympathischer Auftritt
1: und es ist einfach so ein krasser Gegensatz. So, eine, so ein Schulmädchen-Outfit, aber dann so ein 60 zentimeter Bizeps. Das ist ähm, phänomenal.
0: Crazy. Und dann war noch Coda ähm, Dreher, das war der andere TikToker der hat halt so krasse Spinnensammlungen und irgendwie die größte Vogelspinne der Welt oder so und der hat irgendwie auch äh, über eine Million Follower und äh, dann war irgendwie Mois, der YouTuber, der so immer so crazy. Sachen verschenkt der und so.
1: Auf einmal sagte Chris, er hast mitgekriegt, Mois war hier und ich so, Mois, Mois. Er so, naja, das ist so ein, so ein Hip-Hop-Rap irgendwas, ich weiß nicht so genau, aber der hat da hinten Armdrücken mit den E-Sportlern um 100 Euro gemacht, ich so, what, der ist einfach so vorbei, hatte nichts mit dem Event zu tun, fand aber irgendwie das Ganze cool, ja. hatte irgendwie Connections und hat dann an, an der Bar, an der XP-Bar im Experian einfach irgendwie so Armdrück-Contest gemacht und hat 100 Euro an die Leute verschenkt, die gewonnen haben, so, es war crazy.
0: Absolut aber Ich habe das Video tatsächlich komplett gesehen. Gesehen, wie jemand von Leaddesk da Armdrücken gemacht hat. Äh, liebe Grüße gehen raus. Aber alles sehr lustig. Ja, verrückt. also wirklich sehr verrückt. Daniel Jung war dort. Äh, der 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 Mann auf YouTube, der ganz vielen Leuten durchs Abi geholfen hat, durch kleine, so kleine Nuggets, die er immer gefilmt hat, um Leuten Dinge zu erklären. Und der hat fast eine Million Follower auf YouTube. Unfassbares Genie, sage ich mal. Und ich habe neben ihm gesessen, wir haben gequatscht, irgendwie eine Stunde, und in der Zeit kamen irgendwie gefühlt 50 Leute vorbei. Boah, Daniel Jung, du hast mich durch mein Abi gebracht. Und ich denke mir so, jo, krass, du mich leider nicht. Und, äh aber hey, hat dir geschadet?
1: Haltest du es gebraucht? Ich glaube nicht.
0: Aber das, gut, ist, aber das muss man gut. für die
1: Zuhörenden vielleicht auch noch dazu sagen. Daniel Jung saß übrigens und weiß Gott, wie du das geschafft hast, auch die ganze Zeit im Angry Titans Trikot auf der Bühne. Der hat ja auch schon bei den ja, Memes ja, mitgemacht. Also ich habe keine Ahnung, da war ich ja. nicht involviert. Ich weiß nicht, was unser Team da geleistet hat, aber es ist grandios.
0: Ja, Credits gehen da vor allen Dingen auch an den einerseits unseren Chris äh, Riegmann ne? und, und auch an Marius. Äh, die haben da äh, viel mit ihm im Vorfeld geredet. Der hat im Jersey da gestern richtig mitgesungen, mitgefiebert. Äh, cooler, cooler Typ. Habe hab ihn sehr, also sehr, <lacht> sehr sympathisch gewesen. Ja, und so, also ne? und die verschiedensten Menschen liefen da rum und haben es einfach hart gefeiert. Es war geile Stimmung. War, war wirklich ein sehr, 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 sehr schöner Tag. Und äh, wir hatten die Female- und die Male-Finals. Project Queens und Project V dort hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war sehr gerne dort. Ich war todesmüde ähm, und ja, bin nach Hause gefahren, habe noch ein paar E-Mails gemacht und habe noch Ballon <lacht> gespielt. <lacht> es ist echt nicht, und es ist wirklich kaputt, der Tag aber heute ja. so lange
1: verschoben. An der Stelle können wir, glaube ich, auch nochmal Wave, äh, die Gewinner des Project Queens, äh, Ihnen gratulieren und was ich persönlich ganz witzig finde, den Unicorns of Love, der wohl pinkesten E-Sports-Organisation, ähm, die genau über diese Art von Marketing vor vielen, vielen Jahren ähm, sehr viel auf in der League of Legends Szene verursacht hat und jetzt im Valorant ähm, unser Projekt wie gewonnen hat. Was ja eine Zeit lang auch oder einmal zumindest schon zum Aufstieg in die nächsthöhere Liga ähm, gereicht hat. Diesmal war es aber glaube ich, ja. nee weiß ich, war es nicht so, ähm, das hat was mit den Unternehmen zu tun. Das sind verschiedene Unternehmen, die daran äh, beteiligt sind, wer wo welche Liga macht. Ähm, und wann wo Auf- und Abstiege stattfinden. Jetzt wird es, glaube ich, ein, ein cooles Turnier geben, oder?
0: Ja, genau. Es war jetzt Off-Season. Das war ein ein Qualifier für die Dreamhack. Ähm, auf denen man, äh, die Qualifier fangen jetzt bald an nächste Woche, wo man dann wirklich vor Ort in Hannover gegeneinander antreten kann auf einer Bühne. Ähm,
1: genau. die besten Da bin ich sehr gegen gespannt. Die, gegen die, und, die genau. Dachteams, also auch
0: Korrekt, korrekt, genau. Und es gibt ein Double Elimination, mal zwei Chancen, sich zu qualifizieren. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was das äh, so wird und freue mich natürlich, äh, wenn, wenn es allem spannend wird und die Angry Titans äh, sich da äh, gut anstellen. Ah, also es wird, äh, es wird ziemlich cool. Ja, und die Woche, es ist jetzt, wie gesagt, Dienstag, es ist jetzt 22.43 Uhr mittlerweile. Ähm, und äh, die Woche ziehen wir hier noch knallhart durch. Ich bin äh, sehr gespannt, was Also, die Woche ist wirklich Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin heftig Ach. durchgeplant. Und weißt du, weißt du, wen ich dieses Wochenende besuchen darf? Nee, warte,
1: warte, lass mich überlegen. Dieses Wo Also, kommende Wochenende.
0: Komm drauf, komm, komm. Dieses, dieses Wochenende, bin ja. Du
1: da nee. <lacht> <Magibar>. <lacht> no way! Oh, wir haben gestern <lacht> noch drüber gesprochen. Das, ähm, hat wahrscheinlich mit genau dem <lacht> zu tun, weswegen <lacht> du ihn besuchen gehst. Dafür wollen wir aber noch nicht zu viel verraten. Nee, ich so, noch mach, mal Hallo sagen. Ich mag den nicht auch der, der äh, Montana Blacks Livestream auf der Gamescom moderiert hat.
0: Ja, das ist uh, schon der richtige, diese rhetorische nee, das nicht, Frage. Das war keine richtig. rhetorische
1: Frage, sondern ich, 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 so. ich, war, ich bin mir nicht sicher, ich verwechsel ihn immer und, ja, wenn ich jetzt den Namen wüsste, den, den anderen, der auch das Fußball-Event moderiert hat. Äh, das ist so ein, so, der macht immer so Straßenumfragen.
0: Ähm, um, macht das Fußball? Ah. Äh, ähm, Marc Eggers. Äh, Mark Eggers? Äh, nee. Oder wie meinst du? So, so. so ein nee.
1: mit so einer, ähm, um Föhn, Locke, doch, Mark Eggers, genau. Mark Gebauer und Mark Eggers, verwechsel ich mal, die sehen sich nicht ähnlich, aber irgendwie
0: nee, nee, tun sie nicht, machen auch unterschiedliche Sachen. Ja, <lacht> ja, ja
1: gut, moderieren beide irgendwie bei unterschiedlichen Dingen. Ja, ne? ja, 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 ja,
0: ja, der eine ist in vollem Luxus-Game drin. Und Nein, ja, aber okay, äh, finde ich Fan auch auf.
1: persönlich, äh, ich kenne beide nicht, muss ich an der Stelle sagen, aber ich finde, äh, Mark Gebauer macht auf mich den sympathischeren Eindruck wirkt irgendwie wie so ein wirklich in sich ruhender, zufriedener Sunnyboy, der einfach mit allem so, so einfach glücklich mit seinem Leben ist. Und das ist eine Einstellung, die ich total ähm, teile. Also einfach lieben, äh, lieben, dass man existiert und dann eben das machen, worauf man Bock hat, mhm. finde ich eine grandiose Einstellung.
0: Du hast ihn bei Giga nicht mehr kennengelernt. War der war aber nicht bei Giga. Natürlich, der hat mit Marse Counter-Strike gecastet.
1: Dann wird das gewesen sein, und das ist übrigens ein guter Sprung, ähm, nachdem ich das eSports-GIGA2-Team verlassen habe, um Online-Welten und WoW ähm, mhm. zu machen. Das waren die Sendungen, die ich dann entwerfen durfte. Und damit herzlich willkommen zu unserem Rückblick. Genau, wie haben Dennis und ich uns eigentlich kennengelernt? Und das ist eine...
0: Ähm, das ist das Thema, Thema Nein, der Woche heute. Wir haben uns überlegt, Woche, ja. dass wir über, über, ein wenig über alte Zeiten sprechen, wie das alles so anfing und dann auch vielleicht so mal darüber sprechen, wie es heute so im Verhältnis auch ist, wenn wir dazu kommen, wenn die Zeit dazu reicht. Das
1: Schöne ist ja, die Zeit reicht, glaube ich, ja grundsätzlich solange wie wir uns nehmen.
0: <lacht> Außer, dass ich das noch hochladen muss, runterladen muss vorher und noch ein bisschen Text schreiben also man muss. Man kennt die
1: Spielekeller-Community, die ist natürlich sauer, wenn das nicht um 0.14 Uhr online ist, sondern ähm, später. Ja,
0: nein. 0,01 schon. Ich habe hier kein Countdown, doch oben.
1: Okay. Ach, alles entspannt. Doch, siehst du nicht? Wir du du haben ein anderes Aufnahmeprogramm ach, in unserem Podcast. Ja, ganz wir hin. haben
0: ganz entspannt, es ist ein, also ich sag mal so, eine Dreiviertelstunde können wir ganz entspannt machen, also wir haben noch über 20 Minuten, okay, sehr ganz schön. easy.
1: Also der Satz, den ich jetzt äh, vor kurzem in mein LinkedIn-Profil geschrieben habe, oder, oder zumindest gerade äh, für, für die Einleitung für diesen Job irgendwie nutzen wollte oder nutzen werde, oder öfter auch mal so im Gespräch nutze, ist, äh, ich habe... Vor ziemlich genau 20 Jahren einen sehr jungen Warcraft 3-Spieler vor der vor meiner Kamera gehabt, also als ich mit meinem Kameramann, dem Röp, äh, unterwegs war <lacht> auf den <lacht> ersten ESL, boah, keine Ahnung, erste irgendwelche Events, wo es in Deutschland ja sowas wie Pro-Gaming gab. Ich glaube, es, mu es muss die erste ESL Pro Series im Warcraft gewesen sein. Äh, irgendwie sowas in der Zeit. Habe ich äh, dich sicherlich mal im Hintergrund vor der Kamera gehabt oder auch mal interviewt und jetzt 20 Jahre später sind wir beide irgendwie immer noch in dem Business und ich habe den Weg zurückgefunden und stehe jetzt zusammen mit dir hinter den Kameras in deinem eigenen Unternehmen, finde ich eine super tolle Geschichte, die man eigentlich so erzählen kann, aber die Zwei. Anfänge sind eigentlich das, was was ähm, was ihr glaube ich noch gar nicht so richtig beleuchtet habt, äh, wie fing es so, nee. so, so an? Mit dem e sports in Deutschland, also auch mit unseren Karrieren. Ich glaube, das ist ein gutes Thema.
0: Voll. Also, ich meine, auch mal für die Leute, die jetzt erst seit ein paar Jahren dabei sind, wie war das denn früher? Wie fing das alles an? Und da kann, können wir gerne mal ein bisschen einsteigen. Ich meine, du hast es schon gesagt: erst deutsche Meisterschaften, EPS, ESA Pro Series. Das war ja damals noch im Neumarkt, äh, am Future. Neumarkt im Future Point. Und das war wirklich oh, das im ist Keller. So geil. Also, es war wirklich im Keller und es gab da so ein äh, so E-Energy-ähnliches e Get Getränk. Ja. Das war Mountain Dew. Und das hatten, da haben sich immer alle die Rucksäcke mit voll gemacht und sind dann mit nach Hause gegangen. Weil damals hat man ja noch kein Gehalt bekommen. Da war man froh, wenn man ein bisschen Ware hey, euch das konnte.
1: Gut, wir müssen, glaube ich, kurz die, die, die Timeback-Machine anschmeißen. Eigentlich. Waren unsere Hobbys damals irgendwie so, du bist du bist rausgegangen, du hast irgendwie Fußball mit deinen mit deinen Freunden gezockt, du hast dich unterhalten, es gab noch kein, ich <lacht> würde halt jetzt fast gesagt, es gab noch kein Internet, aber so richtig, so richtig <lacht> gab es noch kein Internet im Sinne von sozialen Medien oder Streamingdiensten oder Spotify oder sonst was. Es gab halt irgendwie, ja, was, was, was gab es denn im Internet? ESL-Forum
0: gab es ESL -Forum gab's und ja, IRC.
1: Es gab wirklich so. Und SK Gaming Forum, das, so, also das, genau. das, so, da. ja, das gab's auch noch. Ich glaube eher, das war irgendwie So Games oder so, gab es dann da. Ja, das gab
0: es auch noch. Aber yeah. es war noch
1: lange nicht irgendwie, das, dass du dich da irgendwie 24-7 irgendwie mit beschäftigen konntest, mit dem Internet an sich. Und dann gab es dieses Online-Zocken, was wir getan haben, aber da gab es noch keinen Twitch, es gab kein YouTube. Also die ersten Dokus, die ich von solchen Events gemacht habe, die wurden dann auf, den auf der Homepage von Mouseboards mit Part 1, Part 2, Part 3 zum Download angeboten. Ähm, äh, hat ziemlich lang gedauert, weil man da, glaube ich, noch so ein bisschen die Telefonleitung irgendwie blockieren musste. Und mhm. in dieser Zeit bewegen wir uns. Das heißt, es war für uns inneren Kern, also diejenigen, die damals gespielt oder irgendwie daran beteiligt haben, was ganz Besonderes, in den Keller von diesem Internetcafé zu laufen, wo 50 Klappstühle aufgestellt waren und vorne auf der Bühne fünf Röhrenmonitore mit keine Ahnung, mit den, was waren das so, Pentium irgendwas?
0: Gar Pentium oh. 4? Ja, also war auf
1: jeden Fall kein 486er mehr.
0: <lacht> nee, 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 es war so schon Intel, Pentium 4 oder so Aber mit sowas. krassen
1: Röhrenmonitoren davor. Und da habt ihr dann irgendwie Warcraft oh. gespielt, die anderen Counter-Strike. Und die 50 Leute unten im Keller haben sich halt gefühlt wie die Elite, weil es wurde mal von jemandem etwas veranstaltet, was sich so ein bisschen angefühlt hat, als könnten wir aus unserer Nische heraus, als würde, als würde es wirklich
0: geil sein. So. Und das war das allererste Mal. Diese ja. Zeit, der bewegt Voll. Ich erinnere mich noch, wie ich da durchgelaufen bin durch diesen Future-Point. Das war so ein internet äh, Café für Business, du konntest oben im Erdgeschoss, also oben das Erdgeschoss im Erdgeschoss war wirklich oben. <lacht> konntest du konntest du, konntest du im Prinzip irgendwie dein Notebook auspacken und irgendwie so ein bisschen arbeiten. Also die Leute noch mit Anzügen äh, sich dahin gesetzt und dann kam die Elite, die wahre Elite aus dem Keller mit ihren äh, Jogginghosen und ähm, ja, es war schon sehr viel Klischee dahinter. Um, und es war geil es war richtig geil ich habe so richtig hart gefeiert und äh, ja wir sind dann runtergegangen wir sind an denen vorbeigegangen sie haben alle doof geguckt und da war so ein ich glaube relativ breiter Treppenabgang und wir sind da einfach runter und dann waren wir einfach im Dunkeln und da ging die Party ab ich weiß noch wenn man reingekommen ist äh, direkt in dieser Halle, in Anführungszeichen, links, da war das, der Radiocast. Ähm, und da saßen, glaube ich, so Leute wie Knochen. Und ich weiß nicht, wer da sonst so saß. Aber die alten Leute, die halt ja, so schon gecastet nicht mehr haben. Ich.
1: Also, da habe ich das Casten sogar schon aufgegeben, weil da bin ich also äh, ich war einer der Ersten in Deutschland, die das gecastet hat, grundsätzlich Counter-Strike. Ich habe so die, irgendwie die CPL 2001 in Dallas, da war der Cast von mir aus meinem Münsteraner, ähm, aus meiner Münsteraner Bude mit Johnny R und Hess äh, und Whoa. so, die hatte ich dabei, weil mit denen habe ich vorher gespielt. Äh, dementsprechend hatte ich so ein paar berühmte Spieler dabei und dann war es das zeitweise weltweit größte Internetradio. Ich glaube, das habe ich auch in der Geschichte schon in der, in der Folge mit äh, Chris erzählt. Jetzt erzähle ich das äh, nochmal. Ich hoffe, das nicht die also, Bescheid, dass die zu Also, damit ihr
0: Bescheid es das war das zwischenzeitlich größte Internetradio weltweit, weltweit. Florian Kammers. ist
1: sehr Rülsen. wichtig, weltweit. Damals noch, äh, ich glaube, einfach nur Rule. Es waren
0: übrigens 80 Zuschauer drauf. Ah,
1: nee, die Zahlen weiß ich nicht Was? mehr. Es war, war, war deutlich mehr. Ich glaube, ähm, Rule damals noch, einfach nur. Ja? Woher kommt dein Nickname? Ja? Take?
0: Pass auf, jetzt erzähl ich dir eine kleine Geschichte gleich. Die, die habe ich ja, dir noch aber. nicht erzählt. Sie hat mit dir zu tun. Also, erstmal zu dem äh, Nickname. Take kommt äh, von Take Off. Ich war damals mit einem meiner besten Freunde und meinem Cousin, einmal dem Olli und dem Christian, damals, äh, ich glaube so 99 oder 2000, äh, im Internetcafé. Und äh, ich war der Hardcore-Fußballer und hatte nie Bock irgendwie, also abends ich hatte einen PC, ich hatte immer Konsole, ich hatte jede Konsole, jeden PC mit zwei 84er gestartet, Commodore, Atari, alles gehabt, voll Glück gehabt und äh, war aber, das war so abends. Oder mal am Wochenende, wenn du nicht gerade Fußball spielst. Sonst habe ich immer Fußball gespielt, jeden Tag. Fand das gar nicht cool, dass Leute angefangen haben, Geld im Einkauf auszugeben. Okay, das was seid ihr alles für Idioten? Das geht gar nicht. Das ist absolut gegen meine Prinzipien. Wirklich, ich war voll dagegen. Und dann war da aber so, hey, da können wir Starcraft spielen zusammen. Habe ich gedacht, bock, das ist auch schon cool, weil ich habe immer Starcraft zu Hause gespielt, so also Singleplayer. Und ja, dann, dann sind wir dann da einmal. Und du hin. hast
1: wahrscheinlich direkt hat und irgendwelche Dienstleistungen übernommen, damit du dafür kein Geld ausgeben musst
0: ja nicht sofort hat zwei Monate gedauert nein nein ein bisschen ein bisschen länger ein bisschen länger und wir ähm, ja, haben dann da wollten dann eine Runde spielen haben uns da hingesetzt und da hat mein Cousin gesagt ja wie nennen wir uns denn also ich nenne mich jetzt Drake on Dennis, wieso lässt sich nicht Take Off? <lacht> und ich so, jawohl, bin ich voll dabei. Und habe mich dann Take Off genannt und habe dann aber irgendwie nach nach vier Wochen gemerkt, so ja, pff, dieses Take-Off, Unterstrich lass mir einfach das Unterstrich-Off weg und ich heiße einfach Take. Und dann hatte ich halt das erste Team, das hieß The Brave und dann habe ich halt äh, dadurch entstanden auch meine E-Mail-Adresse Take The Brave und ja, und ich wusste übrigens die ersten äh, zwölf Monate nicht, was The Brave heißt. Ich das aber nicht, aber ich ey, hieß Take Problem. The Brave. <lacht> äh, und das war ziemlich geil, wie mir irgendjemand immer gesagt hat, ja, warte, was hast warte, du denn aber, für einen coolen Nimm den Mutigen. Also, ja, ich ja, genau. muss zwischen dem Starken und, und dem dann nimm den
1: Mutigen. Okay.
0: Und, äh, ja, und, und, und dann hat mir irgendwann mal jemand gesagt: Ja, das ist doch das ein geiler Nick-Day mit dem Team. Und so, ich so, hä, hey, was, warum? Ja, wie? Ja, das ist doch voll cool, was das Take the Brave ist. Ich. ich so, hä, hey, was heißt das denn? Jetzt hat er mich da ausgelacht. Ist das dein Ernst? Naja, ähm, so fing das alles an. Und ja, es hat so drei Monate habe ich da jeden, also ich habe irgendwie einmal die Woche gespielt, dann zweimal die Woche, dann dreimal, dann fünfmal, dann fünfmal, siebenmal gefühlt. Und dann irgendwann wurde ich dann ganz gut. Und irgendwann saßen dann Leute hinter mir und haben mir zugeguckt. Da hat die Besitzerin irgendwann gesagt: Hey, weißt du was, komm. Kannst du umsonst spielen. Die Sommerferien. Sechs Karolisch. Wochen. Straight. Und ich habe ich hab je, hab jeden Tag, keine Ahnung, ich war irgendwann der Einzige, der da nachts bleiben durfte. Über Nacht. Ich, als Einziger. Und wenn du, ich jetzt sage, du Und hast ein so,
1: bekommen, stimmt das wahrscheinlich.
0: Nee, ich glaube, sie hat mich eingesperrt <lacht> gefühlt. Ich glaube, wirklich. Ich glaube, ich hätte nicht rausgekommen. Ich glaube, sie hat mich von, äh, von innen eingesperrt, weil sie hatte die Wohnung sozusagen die Treppen hoch und hatte sie darüber eine eigene Wohnung. Ähm, co äh, coole Story übrigens, äh, die, ich, die mich sehr glücklich macht, ähm, dass ich äh, tatsächlich äh, das Internetcafé und dieses Haus gekauft habe. Äh, vor äh, äh, an, wann ist das jetzt gewesen? Anderthalb Jahren ungefähr? Letztes Jahr habe ich es gekauft. Und, ähm, und äh, mein Vater wohnt jetzt in dem Erdgeschoss, hat das umgebaut als Arbeits- und Wohnung in Kombi, das sind so 200 Quadratmeter, und äh, vorne Arbeit, hinten, also so ein Geschäft, und hinten Wohnung. Und wir haben das übernommen und mein alter Tisch, an dem ich gespielt habe, war noch da.
1: Okay, das ist eine Der ganz, ist ganz, ganz geile Geschichte. Ähm, das ist eigentlich das, was man sonst nur in irgendwelchen ja, Dokus über so Sportler oder so hört. Hey, und ich habe dann am Ende das, womit ich angefangen habe, habe ich gekauft und meinen mein, mein Eltern geschenkt so oder so. Krass, das wusste ich äh, wirklich auch noch nicht. Ähm, da, da habt ihr gerade da draußen genauso viel erfahren wie ich. Ähm, was hat das in dir ausgelöst in dem Moment?
0: Es war der absolute Hammer. Ich habe gesehen, dass das Haus leer stand, bin da irgendwann vorbeigegangen und habe natürlich immer ein Auge drauf geworfen. Also immer so geguckt, ah, das ist halt ein Café, bin ich mal vorbeigegangen, weil es in der, in der Stadt ist. Da geht man ab und zu vorbei und äh, so eine kleine Seitenstraße und, und ja, dann irgendwann habe ich das online gesehen, dass das zum Verkauf das steht. Ja Habt ihr der das
1: Platz, an dem alles angefangen hat, was du ja, heute
0: tust? Ja. Voll. Wie geil ist Boah, das, oder? Das also es ist wirklich. Ich habe übrigens ein Bild, pass auf, ich habe ja dann angefangen, diese k 4 zu spielen und dann habe ich damals drei Starker-Spieler kennengelernt und davon war einer unfassbar sick. Liebe Grüße gehen raus an Jonas, der war früher bei TAM, DKH, ähm, genau, das waren so die zwei top damalige Zeiten, Absolut, da absolute Elite-Teams.
1: Absolute Elite in ja,
0: Deutschland. Äh, in der Prime, auch Leg DKH damals, deutschlandskranke Horde in der Prime und TAM war sowieso legendär. Damals gab oh, es oh, tam, TAM ja, und so.
1: noch ein bisschen. Verlegender. Ja, ja also so. aber,
0: in, in, aber ja, ja 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 Aber in StarCraft waren sie auch. Die hatten einfach insane Spieler, wirklich insane Spieler. Äh, die hatten den Himbob, äh, MMM Bob, äh, äh, krasser Spieler, wirklich heftig. Ähm, ich habe immer versucht, den zu schlagen. Äh, ich habe es nie geschafft. Ähm, und ja, und die drei Jungs habe ich da kennengelernt und mit denen habe ich dann gespielt, die waren alle drei viel besser als ich. Und irgendwann habe ich immer einen nach dem anderen irgendwann über die Zeit geschlagen. ne, Und irgendwann war ich dann einfach äh, so gut oder besser als die. Und die Jungs äh, habe ich vor drei Wochen noch bei mir äh, wieder getroffen, also im Internet, also bei uns in der Bar in Krefeld. Aber viel wichtiger, vor über einem Jahr, als ich äh, das Glück hatte, dieses Haus zu erwerben, äh, und der da alles noch unaufgeräumt war, dieser Tisch auch noch da stand und so alles, der ja immer noch da ist. Ähm, habe ich die gefragt, habe ich die zum äh, zu uns in die Bar eingeladen und habe gesagt, hey, ich muss euch mal überraschen, kommt mal mit, ich will mit euch ein bisschen gehen. Hab denen nichts erzählt und bin mit denen ins Intercafé gegangen, geil. in das Alte und haben den Tisch umgeschoben und haben uns dahingestellt äh, und haben weil wir da alle dran gespielt haben, äh, das waren so vier Plätze äh, oder drei ähm, und haben Foto mit denen geschossen und das habe ich natürlich, ne? Und das ist äh, habe ich noch nirgendwo gepostet, glaube ich, ne? aber es ist, ist in meinem äh, Archiv in meinem auf meinem Handy und das war schon ziemlich cool, das war ein richtig schöner Moment und dass ich immer noch immer mal hier und da auch Kontakt zu den Leuten habe, das ist jetzt auch einfach alles schon über 20 Jahre her, ne? Also ich war 14. Ja, das ist noch über zwei, ja, ja, es ist 22, 23 Jahre her. So in dem Dreh. Hast du das denn, ist krass, ja.
1: Jetzt kommt natürlich die große Frage, äh, hast du denn auch aus der Ursprungszeit noch ein Foto von euch drei in diesem Haus?
0: Ja. Ähm, also, das ist eine gute Frage. Damals gab es, glaube ich, noch
1: nicht wirklich Digitalkameras. Und äh, Zumindest nicht ja, so welche, die waren, wo man das irgendwie hochgeladen ja. hat oder so.
0: Ja, genau, hochgeladen nicht, wenn hast du sie irgendwie abgespeichert irgendwo. Äh, schwierig. Oh, aber das, ähm, muss ich mal gucken, ob ich da was habe. Aber das ist hat. so
1: ein Moment, das ist wirklich ein ähm, ja, Gänsehaut-Moment, kann man, glaube ich, nicht anders sagen, oder? Wenn du dann da stehst und ja. wenn die dann auch gucken, ah, crazy, warte, Moment, ist das das, wo wir da Yo, ist es? Ah, oh, shit.
0: Ich war immer Rechner 41. Es gab 40 PCs und mich. Und mich nannten sie Rechner 41. <lacht> oh, Kein Scherz, kommen, ja. Long way. <lacht> ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Aber bitte, aber bitte. Ich, ich denke, das
1: wird ähm, jedem Hörer auch ein Schmunzeln ins Gesicht getrieben haben. Und vielleicht das ein oder andere äh, Tränchen in dem Augenwinkel bei den Zartbeseiteten, weil es ist wirklich Nee, ich will das jetzt nicht irgendwie doof reden damit. Ne, Ich meine das ganz ernst, weil ich, ich bekomme bei sowas immer so ein bisschen Gänsehaut, weil ich finde, wenn sich so Sachen zusammenführen oder so Sachen irgendwie nochmal aus der Vergangenheit auftauchen und Sinn machen um das mal ganz pauschal zu sagen, das ist mal wahnsinnig schön, wenn es einen daran erinnert, wo man herkommt, welchen Weg man gegangen hat. Und ich glaube, in, in deinem Fall oder sogar fast in unserem Fall, aber bei mir auch ganz anders, dass man den richtigen Weg gegangen ist. Ähm, der Der mhm. gerade in dem Bereich, dass wir damals irgendwie gesagt haben, also du ja sogar, der ins Risiko gegangen ist, ja, ich möchte im Gaming auch meine Berufswelt starten und auch nach dem Spielen trotzdem irgendwie im Risiko, sogar selbstständig, ohne doppelten Boden, ohne Arbeitsvertrag, <lacht> mit eigenem Invest und der Hilfe von Freunden. Ich möchte das zu einem Beruf machen. Ich glaube daran. Ich bin ein kleiner sturer Krefelder, äh, italienischer Abstammung, und ich beiß mich da durch. So, und wenn du dann 20 Jahre später <lacht> dieses Haus kaufen kannst und sagst, das hat sich alles irgendwie gelohnt und es ist alles aufgegangen, ähm, das Moment, wo du, glaube ich, wahnsinnig stolz auf dich selbst sein kannst.
0: Voll. Es ist, glaube ich, also schwer für einen selbst immer zu spüren, ehrlich gesagt. So, Wenn du es sagst, sage ich ja, aber man selbst äh, realisiert das auch nicht immer so richtig. Aber es ist äh, auf jeden Fall ein sehr schöner Moment und, und äh, ja, ich feiere es richtig hart. Es ist und,
1: super krass. Ja. Ich kann das damit vergleichen. Pass auf, am Wochenende hatten wir das Project Queens Finale. Das haben ähm, die Angry Titans Uni, also unser, unser Female Team, haben das verloren. Das sind äh, fünf deutsche Mädels, die ein Finale verloren hatten und sehr traurig waren zum Teil. Oder oder na, so ein bisschen zerknirscht äh, zumindest. Und wenn man das in die Perspektive setzt, es waren im Gegnerteam, glaube ich, zwei Deutsche. Bei uns waren es fünf. Mhm. Und das waren <lacht> fünf von sieben deutschen Frauen insgesamt und überhaupt, die jemals auf einer Bühne Valorant gespielt haben, auf dem höchsten Level. Wenn man sich das irgendwie mal dann dann, dann so runterbricht, in was für einer kleinen Prozentzahl von Menschen wir uns da irgendwo bewegen, genau wie du. Wie viele Menschen haben wirklich mit dem Kommentieren von Spielen A, wirklich regelmäßig ihren Lebensunterhalt verdient und B, und das finde ich bei dir ja noch den viel interessanteren Punkt, ein eine Firma aufgebaut, ein Ökosystem aufgebaut, wo inzwischen 70 Menschen ihren Lebensunterhalt damit bestreiten können, dass es diese Firma gibt in dem E-Sports-Kosmos. Ja, ich glaube, das ist relativ einzigartig. Also deswegen muss man sich vielleicht auch ab und zu manchmal in die äußere Perspektive begeben, um zu schauen, wie zufrieden kann ich eigentlich mit dem sein, was ich erreicht habe.
0: Ich glaube, es ist schwierig für die Leute, die selber drinstecken, ehrlich gesagt. Also, ich versuche mir auch gar nicht so oft Gedanken zu machen, weil ich aber auch meistens immer schon an den nächsten Tag denke oder den nächsten Moment und das, was jetzt alles noch vor einem liegt, dass man selten eine Revue passieren lässt. Äh, es fällt mir auch sehr schwer. Äh, ich bin, glaube ich, schon ein sehr selbstbewusster Typ und weiß schon, was ich kann, so. Ähm, wenn mich jemand challenge, dann lasse ich das, dann, dann werde ich das schon sagen, so. Aber sonst ist das halt nicht so. Sonst äh, habe ich nicht das Gefühl, dass ich, ähm ähm, überhaupt darüber nachdenken möchte oder so oder dass es mir ein Anliegen ist, so irgendwie dieses, diesen gewissen Stolz irgendwie zu spüren oder so, habe ich irgendwie nicht. Es ist, ähm, weiß ich nicht, schwer zu erklären, glaube ich. Ich glaube, Chris ähm, würde an dieser Stelle ja. irgendwas
1: sagen, wie, liebe Leute, gibt uns doch hier draußen mal Feedback, was denkt ihr, was hat der Dennis hier in seinem Leben erreicht? Ähm, wie stolz sollte der Dennis auf das sein, was er ohne VC Capital wie Chris wahrscheinlich sagen würde, hier auf die Beine gestellt hat. <lacht> ähm, sondern ganz alleine, gesund, immer ohne Verlust, äh, nie einen Mitarbeiter aus Geldgründen rausschmeißen müssen. Äh, dementsprechend, glaube ich, rappen wir das Thema mal ab, was heute ist. Ähm, ja, weil ich, ich will dich da auch nicht in Verlegenheit bringen. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, das werden, werden hoffentlich eure Zuhörer noch machen. Ähm, lass uns noch mal, wollen wir, äh, willst du noch was zu der, zu der damaligen Zeit sagen, also zu dem ja, wie es dann am Ende dazu geworden ist, weil bei mir waren es Umwege, bei dir war es ja der stetige Weg. Ähm, du hast in E-Sports e ja immer ja. irgendwie mitbegleitet und gesehen, wie er gewachsen ist und wie er groß geworden ist, ne?
0: Ja, voll. Also es ist ja schon ein langer Prozess, die Leute. Also es ist ja nicht so, dass E-Sport von heute auf morgen groß geworden ist, sondern es hat jetzt ja auch wirklich also irgendwie Ende der 90er angefangen, äh, im Kleinen, sag ich mal. Wo es dann so gewisse Relevanz bekommen hat, mit ein bisschen competitive, mal ein paar Hardwarepreise oder dann auch irgendwann mal ein bisschen Geld und dann irgendwann Für die mehr Coverage Geld.
1: Coverage gab es übrigens auch äh, nie, nie Geld. Immer nur die Reisekosten, äh, die Unterbringung ja. in irgendwelchen Turnhallen und dann das Team-Trikot dazu und äh, mit yeah. Glück die Arbeitshardware. Mit Glück. Ja, aber
0: da warst du schon ganz vorne dabei. Und äh, es war ein langer Weg. Also man muss auch sagen, ich, äh, wir haben letztens irgendwie nochmal drüber gesprochen. Früher haben Spieler teilweise irgendwie mit den Leuten von der ESL, als ich selber noch gespielt habe, bevor ich bei der ESL war, im gleichen Zimmer gepennt. Also, da äh, hatten wir irgendwie Gebe, Sechser ja. Achter Zimmer auf einmal gehabt, irgendwie in München erinnere ich mich. Und da war dann der, der Geschäftsführer, der war <lacht> vielleicht auch mal im gleichen Bett wie du, äh, falls er sich verirrt hat. Aber ähm, klingen, das war schon würde. Meint er nicht ja, ja, Nein, nein, aber da, da, da war einfach ein lustiger Abend und hatten vielleicht zwei, zwei Drinks intus und es war ein cooler Abend und ähm, auf einmal kam jemand anderes noch in dein Bett und hast dir gedacht, äh, zwei Bier zu viel? <lacht> ähm, und, oh Gott, und das fällt mir ein. Das,
1: ähm, weißt du, wegen wem eine eigentlich okay, ich mach, ich wenn mal ein kurzes Quiz draus. Pass auf. <lacht> ähm, ja, oh es ist ja eigentlich logisch, dass im E-Sport, so wie im normalen Sport, Alkohol ähm, alkoholisiert spielen verboten ist. Das sollte ja eigentlich logisch sein, ja, denkt man. Gleich. Das war, war es sehr viele Jahre lang, war das nicht definiert. Ähm, da kann es durchaus <lacht> mal vorgekommen sein, dass der ein oder andere Spieler auch ein oder zwei Bier oder irgendwas anderes vor einem Spiel getrunken okay. hat. Lass uns bitte den Namen nicht sagen. Aber weißt du, wegen wem da dann schlussendlich eine wirkliche Regel eingeführt wurde, dass eine Promillegrenze äh, gilt, also dass eine strikte Null-Alkohol-Grenze gilt.
0: Ich habe einen ähm, Tipp angesagt, es waren FIFA-Spieler. Oh. Ja. Ähm, aber es waren nicht Hero und Styler, nee, so wirklich. Die sind bis also, heute
1: jeden Tag nüchtern. Die, war, die, die ja, waren damals äh, also schon, also professionell. weitaus professioneller als heute viele Spieler sind. Die Shell-Hase-Zwillinge, ja. ähm, ein, ein Musterbeispiel an internationalem Erfolg, absoluter äh, ja. Professionalität. Ähm, die haben auch, glaube ich, zum ersten Mal die richtig großen Sponsoren. da. Was war das? Siemens? Nee. Äh,
0: die hatten auf jeden Fall groß. Ich glaube, die hatten sogar adidas äh, Die waren die so als ersten Sponsor. wirklichen
1: Welt-Superstars aus Aber Deutschland. Mit
0: ja. Mehrfachen, mehrfachen Weltmeistertitel, zehn deutschen Titeln und so. Da waren sie schon echte, absoluter Hammer. Nee, ich weiß nicht, wer war es denn? Also, äh, Ado. Ja okay, ja ja okay. Aber ja, gab so Spieler,
1: die, die waren getrunken noch, noch besser als nüchtern und wegen denen wurde das dann irgendwie eingeführt. Aber das ist so eine wirklich ja, lustige also die stimmt. Das ist nicht nur Blödsinnsgelaber von zwei zwei alten Dudes. Es war damals so, dass des Öfteren einfach sehr viel gegrüllt und ja, Spaß gehabt wurde auf diesen Events. Das
0: war halt noch so ja. hobbymäßig mehr, ne? Also da hat ja keiner dicke Kohle verdient. Das, war das trotzdem Deutschland
1: Beste. Ne? Also das war die deutschen ja, ja, Meisterschaft. Ja, ja, das war,
0: so. muss sich vorstellen, wie Fußball vor vielen, vielen Jahren, ähm, als die alle ja schon viel Sport gemacht haben, aber noch nicht so aussahen, wie äh, so ein Cristiano Ronaldo heute aussieht. Der sieht ja aus wie ein Terminator. Äh, früher waren die beim Fußball, also auch ein äh, Diego Maradona sah damals jetzt nicht aus wie ein Muskelpaket, ehrlich gesagt. Also der war jetzt nicht dick oder so, das will ich gar nicht damit sagen. Und der war technisch eine absolute Gottheit, aber der sah einfach aus wie ein normaler Dude, Meiner Meinung nach, also vielleicht ein bisschen mehr Beinmuskeln, aber die Beinmuskeln, die man heute von Leon Goretzka sieht, äh, da kriege ich beim ja, Zuschauer wobei, Angst. ich glaube
1: auch, Maradona ist so ein, ein komisches Beispiel, der hat ja auch äh, vielleicht irgendwelche Substanzen noch zu sich genommen. Aber Mario ja, Barschner oder damals. so, der, der nein, irgendwie vom Spiel sich noch schnell die Kippe ja, gibt, der irgendwie Trainer gesagt hat, ey, auch wenn ich heute, wenn ich gestern Abend rotze voll war und heute ja. noch eine Fahne habe, ich spiele trotzdem mit der Kippe im Mund und so. Das waren tatsächlich zu ja. den Zeiten auch noch... Äh, ja, so war es bei uns im E-Sports Anfang der 2000er oder Ende der 90er.
0: Ja, ja das sind wilde Zeiten. Ja, und dann ging es äh, natürlich, also wir werden heute sicherlich nicht mehr alles oh, bitte, hinkriegen. Komm, aber Logisch einmal ähm,
1: durch bis heute. Nein, nicht.
0: Ja, also das wird unmöglich, aber ich glaube, ich hoffe, wir können so ein paar Anekdoten mal zumindest reinbringen. Es war eine total schöne Zeit, aber was natürlich auch da offensichtlich wurde, wir haben zum Beispiel damals dann auch dann ganz weit vorgespult, schon Richtung 210. Oh, uh, jetzt
1: war was Sprung, okay, ähm, warte, ich das muss jetzt, einstellen. Ja. Ja, okay, 2010
0: okay, ist ja. dann, als wir den ersten Home-Story Cup gemacht haben und also jetzt einfach mal so acht Jahre weiter oder, oder so. Ähm, genau, ziemlich genau acht Jahre dann. Äh, auf, da haben wir immer noch Pokerturniere, also wir durften immer noch live im Stream von einem großen Blizzard-Titel, StarCraft 2, einen Pokertisch hinstellen und da haben die Leute echt die Kohle auf dem Tisch gehabt, so ungefähr. Ne? Also das war dann auch noch egal, das war alles noch jung und frisch und, und keiner wusste so genau, wie die Regeln sind. Und natürlich gab es auch schon Gesetze, aber, aber im Internet waren die Gesetze ja, weil ja noch nicht gab so. Gab es da schon
1: so viel, so viel -Streamer? Nee, ne?
0: Ab 2010 schon, ja, ja, so ab 2010. So fing das ich an. von 2010. Mit, das äh, war jetzt nicht
1: so, das ist irgendwie schon ein, zwei ja, Jahre ja, irgendwie genau. andere große.
0: Ja. Nee, nee, das war alles noch, das war alles noch recht frisch und das waren so die ersten größeren Streaming-Highlights und Events und, äh, und da hat keiner was gesagt. Ne? Auch Blizzard nicht niemand. Äh, niemand hat es so wirklich interessiert. Die Zuschauer haben es lustig gefunden und ja, irgendwann wurden die Regeln aber auch härter. Ne? Also so 2014, äh, habe ich dann einen Anruf von der Global-Chefin von Blizzard bekommen. Wirklich so, so ein Obertier die für Legal und sowas zuständig war. Und die hat mir dann, äh, ich kann mich noch erinnern, ich saß hinten bei uns, das war 2014, 2015. Als wir gerade, 2015, als wir gerade eingezogen sind in die no in die jetzt in die neue Taunten Location, oder immer oder noch Europa. alte. Also. Ja, 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 genau. Und dann saß ich ganz hinten in der Regie durch. Das war auch ein Arbeitsplatz früher. Und dann rief sie an und äh, hat mir dann ganz ernst gesagt, ähm, hey, sie findet das ja hier alles voll cool, was wir machen und so. Und bei Blizzard guckt sich das jeder an und die feiern diesen Homestory Cup. Und das ist mega cool, geile Community und so. Aber wenn ihr noch einmal den Pokertisch im Stream habt mit Geld und das jemand sieht, dann war das das letzte Mal, dass ihr jemals StarCraft übertragen werdet. Das kann ich euch garantieren. Das hat sie ernsthaft so aber gesagt. voll cool, was ihr macht. Ja, 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 ja. ja. Also so im Sinne von, da muss sie uns die Lizenz entziehen. Ne, dann, dann können sie uns niemals wieder eine Lizenz geben, aber voll ernst. So also richtig so. Aber sie war voll nett. Nur in dem Moment war sie so bitter ernst. Ja, so, ey, das ist mein Jobmäßig. Wenn ihr das noch einmal macht, dann war's das. Und nicht so, also wirklich ich hatte Pippi und Kacke in der Hose und dachte so äh, ja nee wird nicht mehr vorkommen äh, und dann ist der Pokertisch noch ein paar mal da gewesen aber ah. nie mehr in der Kamera. Also wir dürfen ja den Pokertisch da hinstellen, solange das niemand sieht, ich muss das ist das okay. Sagen, es ist kein großes Geheimnis.
1: Eine kleine Falle gestellt, weil ich glaube, ne, ihr, ihr wollt ja auch Insights hören, ihr wollt ja Geheimnisse hören. Der Chris, der, der holt ja immer so viel aus Dennis raus. Und jetzt habe ich ihm so eine kleine Falle gestellt, aber er ist einfach komplett offen und transparent, wie er das sein kann, hier bei euch für euch in dem Podcast. Es stimmt, der Pokertisch steht halt einfach im Keller und wird nicht mehr gefilmt, also im Untergeschoss. Aber für die StarCraft-Profis, die Bock haben, die können da halt immer noch dran gehen und unten irgendwie um eine Mark 50 äh, spielen. Entschuldigung, ähm, wollte ich nicht unterbrechen. Ja, ich tatsächlich. Wollte
0: es nur tatsächlich. Eine, eine Mark 50, ich haue jetzt hier nochmal einen raus. Eine Mark 50, da haben wir hier irgendwie 2014 den Homestream Cup 10 gehabt. Alter, da sind das fünfstellig über den Tisch gegangen, ne? also einen, locker. Fünf? Äh, na, was? Na ja, also Viele, viele fünfstellige, glaube ich, insgesamt. Da Sie waren die Klausel? Koreaner, was, was die, also overall, was da über das Wochenende verbrannt worden ist. Irgendjemand hat es ja auch mitgenommen.
1: Weißt du, wer, ähm, wer da, kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wer da so richtig abgeräumt hat? Oder vielleicht auch wer einfach wirklich nur immer wieder bei ihm, bei
0: Das vielleicht, das jetzt okay, vielleicht nicht abgeräumt. unbedingt. Aber es gab, anders, ich kann sagen, die Koreaner waren nicht immer die erfolgreichsten. <lacht> Die hatten auf jeden Fall viel Geld. <lacht> Zumindest die Top-Coris, ne? Die hatten wirklich gute Geld Und da waren ja ein paar, die auch schon früher bekannt waren, in StarCraft 1. Aber jetzt kann man es schon ungefähr mal, ziemlich genau wissen. Jan war noch vielleicht zu seiner Endzeit, ja. Ja, 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 doch, doch. Ah. Jan war noch. Okay,
1: da. wer ist ein wirklich ja. guter Pokerspieler? Komm mal einen aus. Sag mal, wer, wer von den StarCraft-Schülern ist so ein richtiger, so ein richtiger Poker-Pro? Sollte eigentlich besser Poker Pro werden.
0: Na, der Rotti ist ganz gut, ja, der Todd ist ganz gut.
1: <lacht> Oder Rotti sagst, ich mein doch. StarCraft Pro. <lacht> oh.
0: Oh, <lacht> äh, nee, also ne, es sind ja alle, waren ganz solide, ne, Und ein äh, paar auch ein bisschen besser. Aber in so einer Runde ist natürlich auch ein bisschen Glück dabei und so, aber Konsistenz waren dann eher die anderen. Aber die haben ja auch Coinflip und so gespielt. Ne, also das einfach, war einfach so äh,
1: auch Gambeln teilweise. Wirklich, äh, wir ja, werden auf alle.
0: Da merkst du, das sind Gamer, ne? Das hat sich alles ein bisschen gewandelt jetzt mittlerweile. Muss man sagen, alle sind professioneller geworden, alle sind ruhiger geworden, alles ein bisschen erwachsener geworden. Das ist auch vollkommen okay. Wir sind, auch, ne, wir, sind äh, wir haben jetzt andere äh, Sachen noch. Auf die wir uns ein bisschen mehr fokussieren oder andere Sachen, die wir gut finden und, und Spaß machen. Ähm, ab und zu kommt das sicherlich nochmal bei dem einen oder anderen durch, aber ähm, hat sich ja alles gewandelt. Und heutzutage, früher haben die Leute auf dem Stream ja auch echt echt relativ viel getrunken. Ne? Also ob Weizen oder Wodka Red Bull oder was so gibt, das gibt's ja mittlerweile, die sind alle so ernst geworden, die trinken teilweise nicht mal ein Bier. Mittlerweile also, sitzt auch
1: irgendein PR-Berater oder ähnliches zu Hause an seinem Rechner und schreibt sofort die erste Nacht: oh, ich habe gesehen, äh, du hast hier um 16 Uhr, solltest du vielleicht li lieber ein off, off trinken und so. Ich glaube, auch <lacht> da sind die Parallelen zum echten Sport Erkennbar, wenn du heute Interviews von Profisportlern, ja, du, wir, das ist so eine Diskussion von Fußballern, die sagen, bla, glatt gebügelte Fußballer, die sagen immer das Gleiche, hier ja, fürs Team, bla, und so, ne, müssen wir ja nicht, müssen wir ja nicht ausführen. Aber ich glaube, im E-Sports wird es ähnlich. Wir haben zu wenig Charaktere, zu wenig Mario Baslers. Weil denen natürlich auch zu Recht eingesagt: hat, Hey, du musst brand-safe sein. Du darfst dich äh, nicht nicht mhm. irgendwie komisch benehmen. Du musst auf Jugend-safe sein. Weil nur so kriegen wir für dich die dicken Sponsoren und so. Was ist mit den Mario Basas? Was ist mit denen, die auch mal die 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 Schiebigen Werbedeals annehmen? Ne? Warum? Es muss ja nicht immer irgendwie eine brand-safe-Geschichte sein. Was mit dem True Foods? Die würden auch ja. jemanden sponsern, der, der die ein oder andere questionable Aussage tätigt. Also weißt du, ich, ich meine. Also ich meine, es gibt es gibt so ein naja, Marketing, voll. es gibt so ein Marketing und deswegen ähm, was ist was ist deine Tendenz? Wo würdest du sagen, ähm, wenn ich jetzt ein aufstrebender junger enorm talentierter Valorant-Spieler wäre, der bei dir im Team ist, vielleicht der allerbeste, der sagt so: "Pass auf, Dennis, ich bin so gut, ich kann auch hier im weltbesten Valorant-Team spielen, aber ich, ich mag eure Organisation, ich mag die Voraussetzungen, ich finde es total cool mit dieser Facility und so, für meine Teammates ganz nett." Aber ich will im Personal Branding so ein bisschen vorankommen. Ja, was für ein Image würdest du mir geben wollen? Was würdest du mir raten?
0: Also ich, ich würde mich natürlich schon freuen, wenn Menschen ein Profil haben. Und das muss, das kann, äh, das kann der, der, der fordernde Typ sein, der frech ist, bent so und sonst was macht. So Ne? Ja, ja, so das ist das ist vollkommen okay und dann würde ich mir wünschen, dass du auch deinen deinen Stil durchziehst und auch mal aneckst und mal eine klare Kante äh, beziehst und auch mal einen raushaust, ähm, auf eine gewisse Art und Weise, die immer noch respektvoll ist, ne? aber du kannst trotzdem klare Meinung vertreten und jemandem schon mal die Stirn bieten und sagen, ey, was der gemacht hat, Phil, ist absolut daneben, ähm, habe ich äh, hab ich gar keinen Bock drauf und äh, habe ich auch gerade gesehen, aber ich... Äh, ja, war, glaube ich, nichts Schlimmes. Ähm, und, 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 und klare Ansagen machen, wo Leute sagen, oh, hat er wirklich gesagt? Aber es ist alles noch in Ordnung. Ne?
1: Du würdest mir raten, so zu sein, wie ich bin. Da bin Voll. ich ausgestiegen. Ich mag
0: Authentizität. Ich mag, wenn Leute klare Linie oder klare Kante haben und so.
1: Ist natürlich ein schmaler Grad. Ich glaube auch, man sollte sich so ein bisschen Edginess auch bewahren dürfen. Man darf auch gerne mal einen Fehltritt über die Linie sogar machen, vielleicht, wo du von mir aus auch ein Shitstorm irgendwie kassiert.
0: Aber war kein Carlos-Shitstorm, ja?
1: Hat's ihm geschadet? Ja. Weiß ich nicht. Ja, natürlich. Im oh, Moment. Moment. Okay. Ja, okay.
0: Könnten wir, können wir er, darf nicht mehr als, er darf nicht mehr als Geschäftsführer agieren. Selbst wenn er im Hintergrund noch irgendwas machen darf. Für right. Also, Ka ne, Carlos. Right oh, G -G2. G G2. Ja, der, also der, das, der ist zurückgetreten. Der musste. Ja, hey, I know, I
1: know. Aber. Ähm, ich prognostiziere hier, da bin ich mir sogar relativ sicher, mhm. dass ihm das mh, schon mittelfristig nicht zum Nachteil gereichen wird, weil er damit, boah, also best case für ihn, worst case für die Welt, irgendwie so mit Elon Musk demnächst abhängt. So, Es gibt genug Leute Aha. mit sehr viel Einfluss, sehr viel Geld in vergleichbaren Positionen. Ne? Nimm Elon Musk, in den, so eine Art Elon Musk gibt es in sehr vielen anderen Unternehmen, die genau das, was er tut, was er gesagt hat und wofür er gefeuert wurde, ein Anführungszeichen gefeuert, ähm, cool finden und mit ihm wieder etwas machen werden. Ich bin mir relativ sicher, mhm. dass ähm, Carlos in gar nicht allzu ferner Zukunft wieder sehr viel Geld zur Verfügung hat, um irgendetwas zu tun, ob er dann wirklich wieder E-Sports macht oder sich für was anderes entscheidet. Das ähm, wird dann sein Call sein. Aber ich glaube, es hat ihm, es ist, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Cancel Culture Ding. Ja, aber du, denkst du über,
0: ja, aber du redest über wirtschaftliche gecanclen. Sachen. Ja. ja, ja. Voll. Aber, aber er ist jetzt aus seinem Projekt, das er gelebt hat raus. Zumindest, ne? Also okay, zumindest. Teil. Klar. Und das, das, das einem zu nehmen durch eben das, was passiert ist, das ist, glaube ich. Da, pf, weiß ich nicht. Also, wenn aber er geht als Legende. Er musste gehen. Er
1: geht am Höhepunkt so ziemlich von G2s schaffenswerk. Mhm. G2 ist diesmal bei den Worlds nicht ganz so, ne, ist hat es nicht mal auf die Worlds geschafft und so. Das heißt, es ist so ein bisschen wie, wie der Klopp-Abgang, so weißt du. Er musste irgendwie Jetzt von Liverpool gehen. Entfernter
0: Liverpool bald oder was? <lacht>
1: Nein, ich meine noch den bei Dortmund. Ähm, ja. Er war irgendwie die Legende da. Er hat es quasi das Image aufgebaut, was Dortmund damals hatte. Mhm. Musste dann irgendwie gehen, wollte gehen, weiß man nicht so genau. Ähm, wäre gegangen, auch wenn er nicht gegangen wurde, so worden wäre. Mhm. Und ich glaube, bei Carlos ist es ein bisschen ähnlich, weil all das, was G2 bisher erreicht hat, wird für immer mit Carlos in Verbindung bleiben, also wird immer auf ihn mhm. zurückgeführt werden. Jeder wird sagen, ja, das war das Carlos Brand, das war Carlos Banter, das war seine Handschrift im Marketing und in der Kommunikation. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass es, also es hätte auch ein Move sein können, sich rausschmeißen zu lassen. Der Typ mhm. ist wirklich nicht Blöd. Er ist ein sehr, sehr smarter Businessman und man mag von ihm halten, was man will, ob man ihn sympathisch findet oder nicht, spielt an dieser Stelle gar keine Rolle. Aber es ich traue ihm sogar zu, dass das ein, ich lasse mich rausschmeißen Move ist, um seine Legende hochzuhalten und danach weiter mit Ferrari Bilder zu, po äh, zu posten, weiter mit Tate und mit vielleicht mhm. irgendwann Elon Musk äh, um die Häuser zu ziehen und das nächste dicke Ding irgendwie aus dem Hut zu zaubern und diese Legacy G2, die kann ihm keiner nehmen, auch wenn er rausgeschmissen wurde. Das, was bis jetzt Stand passiert ist, hat er aufgebaut. Und alles, was jetzt passiert, ja, da ist Carlos nicht mehr dabei. Mhm. So, es gibt ja Rumors, ne? Jankos nicht mehr dabei und so. Also, ähm, steht vor einem großen Umbruch. Man weiß nicht, wie sie
0: äh, sportlich
1: weiter performen werden.
0: Da spricht der alte League of Legends-Fan. Ja, ja,
1: <lacht> ja, ja. ich nehme League of Legends auch wirklich. Ich, ich finde Sportsmarketing, E-Sports-Marketing wahnsinnig ja. interessant. Branding, ähm, das, wie man Teams, ihr habt, oh, ihr habt letzte Woche darüber gesprochen, fand ich mega ähm, spannend. Die Gesichter von Teams, die USPs, wofür Teams stehen. Ja. Gutes Beispiel irgendwie mit den Misfits. Ähm, geht jetzt zu weit. Die hatten eine Identity, auch wenn ihr sie nicht kanntet. Die war auch nicht wirklich besonders gut. Aber ähm, ich mag genau das, ein Team zu branden, einem Team irgendwie eine eine History zu geben, eine Legende zu geben. Und ich kann es an der Stelle sagen, ich fand Carlos nie besonders sympathisch. Weder als Spieler, noch als Owner, noch als Businessman. Ich äh, hätte mich ungern mit ihm unterhalten, auf einer Party neben ihm gesessen oder sonst was. Aber ich bewundere ihn für das, was er mit und aus G2 Absolut. gemacht hat. Absolut. Gr größten Legende. Respekt.
0: Also das, es gibt eigentlich niemanden Vergleichbaren im Teambusiness, der das so in so einer Zeit der hat also in der Zeit, der er das gestartet hat und zu dem, was er gemacht hat, so aufgebaut hat. Natürlich hat er es nicht ganz alleine gemacht, aber er war der absolute Frontrunner und hat da alles mitbewegt und und äh, absolut viel viel auf die Beine gestellt, was nie wieder ihm jemand nehmen kann und wofür er den größten so Respekt äh, wofür er den größten Respekt verdient. Also das definitiv. Ich glaube, das ist ein, ein schöner Abschluss, denn was ich damit sagen kann, ist, ähm, ihr seht, dass Menschen, wenn sie an ihre Träume glauben und wirklich alles dafür geben wirklich auch alles erreichen können. Ne? Weil, also der Mann hat auch bei Null angefangen. Bei null.
1: Gut, er ist jetzt wieder bei null gelandet.
0: Nee, nein. <lacht> ja,
1: das, das ist nicht mit Kontostand. Nein, nein, nein. Ja, ja, aber, ja. Kein Team, kein Traum weg und so weiter. Aber dann nehmt euch doch bitte, also aus meiner Perspektive, nehmt euch bitte lieber Dennis zum, <lacht> so ein bisschen zum Vorbild, wenn ihr wollt, und macht das Ganze nachhaltig und vorsichtig und balanciert Ach, nicht so. Million.
0: Ja, es muss Beides so geben.
1: Nein, komm, Carlos ist nichts, was man nachmachen sollte. Man sollte nicht so oft auf dem Drahtseil balancieren und mhm, wirklich mh. immer gucken, dass man, dass man drüber tritt. Ähm, es die Welt braucht alles. Auf die Schnauze fallen können.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber die Welt braucht von allen Menschen ein bisschen was. Äh, nicht die ganz harten vielleicht, so aber, gut, aber, aber äh, ich glaube, wir, sollten, wir brauchen viele verschiedene Menschen, um auch jeden Blickwinkel zu sehen. Und äh, das finde ich immer sehr spannend und so sollte es auch sein. Hat mich sehr gefreut, Flo, dass du äh, eingesprungen bist heute. Vielen, vielen Dank. Und, äh, ich möchte dir ähm, auch noch
1: ein unmoralisches Angebot zum Abschluss. Ja? Wenn ich morgen wirklich bis kurz vors Meeting ausschlafen darf, dann kannst du mir noch die Stichpunkte schicken und ich äh, schreibe das, was du möchtest. Als ja. Folgentitel. Ich würde
0: würd sagen, wir gehen jetzt gleich einfach in so einen normalen Videocall auf Teams und quatschen noch.
1: Oh nein, na gut.
0: Geil. Es war
1: mir eine Freude, hier sein zu dürfen, ähm, erneut. Und äh, vielen Dank, Chris, dass du den Platz heute geräumt hast. Für mich war mir eine große Ehre.
0: Kann ich übrigens nur zurückgeben. Chris, wir sprechen uns bald. Ich hoffe, du hörst rein. Flo, danke dir vielmals. Ich hoffe, euch hat es ge gefallen. Ihr habt gerne zugehört. Und wir hören uns dann in Folge 39 bald wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald.